0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre y la Iglesia. En esta explicación del sacramento del matrimonio en la que estamos empleando unos cuantos días, hoy nos adentramos en el apartado que tiene como título el consentimiento matrimonial. Es a partir del punto 1625 del catecismo y dice el primero de los puntos ¿eh? de este apartado sobre el consentimiento matrimonial los protagonistas de la alianza matrimonial son un hombre y una mujer bautizados libres para contraer el matrimonio y que expresan libremente su consentimiento ser libre quiere decir no obrar por coacción no estar impedido por una ley natural o eclesiástica Recordáis que ayer habíamos hablado ya en el apartado sobre la celebración del matrimonio, que en la Iglesia Latina, eh, pues los, los esposos que se casan, son ellos los ministros del sacramento. Decimos que son ellos los que se casan, ¿no? Y el sacerdote actúa como testigo. Si bien es verdad que hicimos la puntualización de que las iglesias católicas orientales... La forma de vivirlo y reflexionarlo ha sido distinta y el ministro del sacramento en las iglesias orientales ha sido el sacerdote o el obispo el que presidía la celebración. Bien, pero aquí, dejando ese tema de un poco a un lado, aquí se dice, se habla de, de que esos protagonistas de la alianza matrimonial son ese hombre y mujer. Dice aquí, ¿no? Libres para contraer. El matrimonio. Aquí se habla, por lo tanto, de la importancia del consentimiento libre. Es ese consentimiento en libertad del que está realizando el matrimonio. Algo importante, fijaros, porque es que estamos en una, en una sociedad, ¿eh? estamos en una cultura, en una cultura en la que el concepto de libertad está verdaderamente dañado, tocado. Generalmente cuando se hable, cuando se habla de libertad, se entiende libertad como un concepto de algo que me libera de, ser libre de, libre de, de coacciones, libre de compromisos, libre de. Pero pocas veces se reflexiona que la libertad no solo es un libre de, sino que es un libre para. Somos libres para. ...para determinadas cosas, es decir, la libertad está íntimamente unida a la responsabilidad. La libertad sería pues, un, un concepto demasiado corto, demasiado limitado... ...si, lo, si únicamente lo comprendiésemos desde una ausencia, ausencia de, de coacciones o de influjos sobre nosotros... Libre, me refiero al sentido negativo de la, de la, del concepto de libertad. El sentido negativo es el de decir, yo soy libre de... Pues libre de esta persona, libre de la otra, libre de ataduras, libre de... Ese es un sentido negativo que tiene que estar, evidentemente, complementado por el sentido positivo. Soy libre de, de acuerdo, pero soy libre para. Soy libre de ataduras... Soy libre de esto, de lo otro, para poder hacer esto, para poder entregarme al otro y para lo demás allá. ¿eh? La libertad, pues, es un concepto que tiene que explicarse de una manera íntimamente ligada a la responsabilidad, a la capacidad de entrega, a la capacidad de decisión y de opción del hombre. Porque es que a veces la libertad se ha podido interpretar como, en ese sentido negativo que digo, como... Pues una facultad que le permite al hombre quedarse en tierra de nadie y entonces no hacer ninguna opción en la vida, ¿no? No tener, como si la libertad fuese, no tener ningún, ningún influjo, ninguna ecuación y así yo no estar, no sentirme obligado a nada. Quedarme en territorio de nadie, ¿no? Eso es un error muy grande. La libertad capacita al hombre para la entrega. Vito Flanck, en una frase que se ha hecho muy famosa, ¿no? el fundador de la Escuela de la Logoterapia, decía Víctor Flan que, que, la, que la estatua de la libertad que está en la, en la costa este de Estados Unidos ¿no? tenía que estar complementada por la estatua de la responsabilidad ¿no? colocada en la, en la costa oeste, diciendo que libertad y responsabilidad son dos conceptos que se iluminan mutuamente, que se complementan mutuamente. ¿no? Bueno, por eso aquí se habla de, de la, la importancia de la libertad, ¿no?, para contraer el matrimonio. Bueno, también hay que decir que el cristianismo, el cristianismo creo que ha hecho una, un gran servicio eh, a la libertad. Un gran servicio porque la, porque la ha purificado y nos ha hecho conscientes de, de que Cristo eh, nos ha precisamente... ...redimido para poder vivir en libertad, en la libertad de los hijos de Dios. Acordaros, por ejemplo, aquel texto de Gálatas 5.13. Habéis sido llamados a la libertad, solo que no toméis de esta libertad pretexto para la carne. Antes, al contrario, servíos por amor los unos a los otros. Es decir, que la libertad no es una frívola licencia... Porque si la libertad fuese una frívola licencia, licencia para lo que fuere, ¿no? Esto aquí vendría a definir la libertad como la indiferencia entre el bien y el mal. No, la libertad es la capacidad que tiene el hombre de responder a la vocación con la que Dios le llama. El hombre, Dios le ha creado con una capacidad de respuesta a la llamada de Dios. Esa es la libertad. Por lo tanto, no, la, la libertad no es un fin en sí misma. Sino que, sino que es un talento al servicio del amor. Bueno, esto creo que es importante. Decía también un autor, Karl Lubig, decía él que la diferencia entre vivir en libertad y tomarse libertades, como hoy en día, muchas veces se dice, ¿no? entre vivir en libertad y tomarse libertades, es tan grande como entre Dios y los ídolos. La diferencia entre la libertad y las libertades, decía él, es tan grande como entre Dios y los ídolos. Hay, por lo tanto, un concepto de, de libertad que está muy iluminado por la revelación de Jesucristo. Muy iluminado por, por esa revelación que la purifica de, de falsas concepciones. En la instrucción de la Congregación de la Trinidad de la Fe sobre la libertad cristiana hay una reflexión que dice eh, So pena de destruirse el hombre debe aprender a que la voluntad concuerde con su naturaleza La verdad os hará libres Verdad y justicia constituyen así la medida de la verdadera libertad ¿Eh? Otra, Otro aspecto importante, es decir no, no puede haber Libertad sin verdad. ¿Mm? Claro, es que la verdadera libertad está basada en la verdad. Esa frase de Jesús de Juan 8,32, la verdad os hará libres, ¿Mm? es una frase clave. ¿eh? De lo contrario sería, ¿qué más dará? ¿Qué más dará verdad que mentira? ¿Qué más dará bien que mal? El caso es ser libre. Eso no es libertad, eso es esclavitud. ¿eh? Fijaros que tenemos un concepto cultural. Que en el fondo viene a pensar esto, ¿eh? ¿qué más dará verdad o mentira? Existe la verdad, ¿qué más dará bien que mal? Será bien para ti o mal para ti, pero lo importante es ser libre y cada uno que haga lo que entienda, ¿no? lo que entienda que tiene que hacer. O sea, pues es un concepto de, de libertad totalmente pervertido. ¿eh? Jesús viene y en su revelación nos dice esa frase clave, no la verdad os hará libres, ¿eh? la verdad os hará libres. Por eso también nosotros tenemos muy, muy claros que, que la, la verdad que Cristo nos revela es la de una libertad obediente, libertad obediente, claro que sí, que es la libertad que vivió Jesucristo mismo, el hombre, el hombre Dios, perfectamente libre y perfectamente obediente a la voluntad del Padre. Y qué decir de la Virgen María, la criatura humana, más libre que ha existido jamás ¿no? y que sin embargo dijo he aquí la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra ¿no?». bueno pues todo esto, eh, todo esto con esas especies de breves retazos que, que aquí se pues, ha afirmado yo sobre la libertad nos está purificando muy mucho pues un concepto deformado de lo que, que nuestra cultura está muy, muy extendido sobre lo que es la libertad y ahora que Hemos de alguna manera purificado ¿no? ese concepto de libertad de, de esas deformaciones y la hemos dignificado tanto, porque todo esto que, que hemos afirmado es dignificar mucho la libertad. Cristo nos ha liberado. Cristo ha venido a, liber, a liberar nuestra libertad esclava. ¿No? Cristo es el libertador, entre otras cosas, de nuestra propia libertad, ¿no? de un concepto de libertad pues, equivocado. Bueno, pues con, es, con ese panorama... Con este panorama volvemos a afirmar lo que dice este punto 1625. ¿no? Los protagonistas de la alianza matrimonial son el hombre y la mujer libres para contraer el matrimonio y que lo expresan libremente por un consentimiento. Ser libre quiere decir. Aquí dice, ¿qué, qué quiere decir ser libre en lo referente al, al consentimiento matrimonial? Ser libre. Dos puntos dicen, este, dos, dos matizaciones, dos características de ese ser libre, dicen este primer punto que estamos comentando. No obrar por coacción, no estar impedido por una ley natural o eclesiástica. No obrar por coacción, porque, claro, podría ocurrir perfectamente que, pues, que alguien acceda al sacramento del matrimonio bajo, bajo un influjo de, de, de una declarada o velada coacción ¿No? declarada o velada coacción pues de hecho vamos yo he conocido en mi vida de sacerdote algún caso de nulidad matrimonial que, que fue claro claro porque, porque incluso recuerdo en alguna en algún proceso de nulidad matrimonial que vivimos en la parroquia pues que era pudo ser muy fácilmente demostrado pues como alguna persona había accedido al sacramento del matrimonio... ...pues con una coacción muy fuerte... ...muy fuerte pues de su familia... ...pues porque había quedado embarazada... ...y por lo tanto había una coacción muy grande... ...pues para que llegase al matrimonio, etcétera... ...bueno, cosas que igual podían ocurrir... ...antes más que ahora, dependiendo de... ...contextos culturales, ¿no? ...pero eso puede ocurrir... ...eso anula... ...esa libertad, hay un acto que está hecho por... ...por una coacción y por lo tanto es... es eh, ...directamente contrario a la esencia del matrimonio es motivo de nulidad como luego explicaremos dice ser libre quiere decir no obrar por coacción no estar impedido por una ley natural o eclesiástica puede ocurrir que haya pues, algún motivo de ley natural o de ley eclesiástica que impida, que impida la libertad para ese acto por ejemplo imaginaros que alguien esté casado con otra persona tiene una ley que le reclama fidelidad y exclusividad en ese matrimonio que tiene. Por lo tanto, ese segundo matrimonio que está contrayendo de una manera, por otra parte, en, en, bajo el engaño y bajo la mentira, porque ha tenido que engañar y mentir para poder realizar ese segundo matrimonio, pues, pues es que es inválido, ¿no? Es un consentimiento que está impedido. Por lo tanto, hace falta... ¿eh? Libertad, Ser libre para que la alianza matrimonial pues alcance su significado. Libres para contraer el matrimonio, expresándolo libremente. Ser libres y también tener la capacidad de expresarlo libremente. Es lo que se nos dice en este punto 1625. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Pasamos al punto 1626 del Catecismo, dentro de este apartado de el consentimiento matrimonial. Dice, la Iglesia considera el intercambio de los consentimientos entre los esposos como el elemento indispensable que hace el matrimonio. Si el consentimiento falta, no hay matrimonio. Afirmación eh, que viene a decir, mira, pues cada sacramento tiene algo que lo realiza, algo específico, algo esencial, su parte constitutiva, ¿no? Y bueno, pues así como en el sacramento del bautismo, pues tiene como, como sus, eh, su forma esencial, pues es ese momento, el signo en el que se derrama agua eh, tres veces sobre el niño, o se le introduce en la piscina bautismal diciendo yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, así como... El sacramento de la unción de enfermos pues, eh, tiene como acto esencial en la unción con el, con el óleo, haciendo la señal de la cruz y pronunciando esas palabras, así como el sacramento de, de la Eucaristía tiene como su forma eh, en, el, en el pan y el vino sobre el que se pronuncian las palabras consecratorias de Jesucristo. Cada sacramento tiene, no pues una forma, una, en su forma esencial, cuál es la forma de... Del sacramento del matrimonio, pues esta ¿Eh? es la manifestación de ese consentimiento entre el esposo y la esposa. ¿Eh? Es el hecho esencial. ¿eh? Es el hecho esencial. Aquí se nos remite al canon del Código de Derecho Canónico 1057, ¿eh? donde dice. El matrimonio lo produce el consentimiento de las partes legítimamente manifestado entre personas jurídicamente hábiles. Consentimiento que ningún poder humano puede suplir. El consentimiento matrimonial es el acto de la voluntad por el cual el varón y la mujer se entregan y aceptan mutuamente en alianza irrevocable para constituir el matrimonio. Fijaros que este punto que hemos leído, esto de que el matrimonio lo produce el consentimiento de las personas legítimamente manifestado entre personas jurídicas, consentimiento que ningún poder humano puede suplir. Esto lo decimos muy fácil ahora, ¿no? Pero fijaros, esto es lo, que, lo que supone, hasta qué punto el, eh, pues la, la, nuestra concepción cristiana de matrimonio ha sido un elemento que ha purificado y que ha puesto en solfa pues muchas, muchas costumbres ancestrales, ¿no? de, de, pues, tanto tribales o medievales, que podían tener muchos aspectos contrarios a este. Por ejemplo, eso de que yo le doy mi hija en matrimonio a otra persona, o entre dos padres pactan el matrimonio de sus hijos. ¿no? Bueno, vamos a ver. Y... ¿Quién ha, ¿Quién ha tomado la decisión de matrimonio libre? ¿Ha sido los padres o hay una decisión libre de esos hijos que se van a casar? Pues puede ser perfectamente nulo el matrimonio. La Iglesia no reconoce como válido que dos padres pacten el matrimonio de sus hijos sin que eso, eh, sin que eso pues haya sido después fundamentado en el consentimiento libre y voluntario de los hijos vamos, de los hijos de los que se van a casar o por ejemplo pensad en lo que ha podido ser en la historia pues el hecho de que se haga un un matrimonio un matrimonio real por conveniencia política a ti te conviene casarte con, con no sé quién porque así tenemos una alianza política de esta nación con la otra y tal bueno, vamos a ver si no hay consentimiento libre y personal sin matrimonio no vale es, o sea, fijaros cómo como la, eh, la Iglesia Católica ha manifestado un principio contra viento y marea. Contra viento y marea, incluso en medio de ciertas culturas y de ciertos hábitos y costumbres, eh, pues de matrimonios de conveniencia o matrimonios políticos, o eso de que los padres sean los que decidan el. Pues el consentimiento de sus hijos, etcétera. Bueno, pues nosotros hemos mantenido, o el matrimonio de sus hijos, nosotros hemos mantenido este principio contra viento y marea. Sin el consentimiento libre, ningún poder, o sea, ningún poder humano puede suplir el consentimiento libre de los que se casan. Ya decimos esto muy fácil, ¿no? Pero ojo, eh, daros cuenta de que este es otro de los ejemplos de cómo el cristianismo el catolicismo dignifica al hombre y a la mujer Les dignifica y no, y no permite que sean utilizados, no que su vocación sea utilizada al servicio de, de otros intereses segundos pues no el matrimonio es una vocación de Dios en la que Dios tiene un plan y un designio para nosotros concreto y personal luego no vale supeditar eso sin, y sin, vamos, indigno supeditar esa vocación personal que Dios te da para el amor, supeditarlo pues a, pues a un plan político o a una estrategia familiar, que yo me voy a. No, no, o a, a una estrategia económica. Nos conviene que se case mi hija con ese otro porque tiene un buen partido y entonces soy yo el que, el que apaño con el otro este matrimonio. Pues no, pues eso que culturalmente ha podido eh, tener tanta, tantos influjos, bueno, o tanta. O ha sido incluso hasta bien visto, ¿no? Consentido culturalmente. En momentos determinados la Iglesia nunca ha pasado por ello, sino que ha afirmado que si no hay un consentimiento libre, pues el matrimonio sería inválido y ningún poder humano puede suplir tal cosa, ni el Rey, ni que lo diga el Rey, ni que lo diga nadie. El sacramento de matrimonio supone un consentimiento libre de quien, de quien lo está contrayendo porque está respondiendo a una llamada personal de Dios que es intransferible por lo tanto ese principio es básico y es uno de los elementos pues fijaros lo que, que, que nos diferencia que diferencia a la cultura cristiana que dignifica mucho al hombre y la mujer con, comparando con otras con muchas culturas tribales o, o la misma cultura islámica o muchas cosas más. ¿eh? Muchas cosas más. En el ritual del matrimonio se ofrecen distintas fórmulas para este consentimiento. O sea, aquí se dice que es el elemento indispensable, el elemento esencial. Es, es lo que realiza el matrimonio. ¿eh? Es lo que le realiza. Dice, el matrimonio lo produce el consentimiento de las partes legítimamente manifestado. Bien, pues, si vamos al ritual del matrimonio. Vemos, mmm, vemos que hay, primero, en primer lugar hay un, un escrutinio y en ese escrutinio se pregunta por la libertad de los que se acercan a recibir el sacramento. Eh, dice, pues, ¿venís a contraer matrimonio sin ser coaccionados libre y voluntariamente? Sí, venimos libremente. ¿Mm? ¿Venís a contraer matrimonio sin ser coaccionados libre y voluntariamente? Esa es la pregunta. Y luego se les pide, después de haber hecho esa pregunta, que ellos mismos manifiesten ese consentimiento ante Dios y ante su iglesia. Se unen las manos y entonces aquí pues es cuando pronuncian pues esa, eh, esa fórmula que puede ser diversa. Y ¿no? la, la iglesia aquí ofrece diversas fórmulas para poder elegir. ¿eh? Una de las más eh, frecuentes es esta, ¿no? Yo te recibo a ti como esposa. Y me entrego a ti Y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas En la salud y a la adversidad Y así amarte y respetarte todos los días de mi vida También se puede, se puede pronunciar esto mismo Mediante una pregunta de sacerdote, ¿no? A la que se responde, sí quiero O también con otro diálogo que se propone aquí Pues María, ¿quieres ser mi mujer? Sí quiero eh, José, ¿quieres ser mi marido? Sí quiero María, yo te recibo como esposa y prometo amarte fielmente durante toda mi vida. José, yo te recibo como esposo y prometo amarte fielmente durante toda mi vida. Bien, hay distintas fórmulas, también hay otra más que dice eh, yo, José, te quiero a ti, María, como legítima mujer y me entrego a ti como legítimo marido tuyo, según lo manda la, la Santa Madre Iglesia Católica. Bueno, como veis... Eh, las fórmulas son distintas ¿Eh? no es que exista como en, el, como en el sacramento de la Eucaristía una única fórmula de consagración no ¿eh? nosotros para consagrar el pan y el vino no tenemos más que una única fórmula que es la que el, pues, eh, la Sagrada Escritura nos ha recogido ¿no? como pronunciada por Jesús en la, la última cena no no, no existe una única fórmula pero lo que lo que son, se nos ofrecen diversas fórmulas para manifestar el consentimiento libre y personal ¿eh? es, es la, que es esta esencia del, del sacramento del, del matrimonio bueno, pues esto es lo que se subraya en este punto, hasta el punto de decir si el consentimiento falta, no hay matrimonio ¿eh? no hay matrimonio se podrá hacer allí, imaginaos que una persona haya sido, haya sido coartada, o haya sido coaccionada para poder ir al altar, para poder allí, o sea, se le obliga pues, a pasar por una ceremonia pública, pues, que eso ha podido ocurrir muchas veces en la historia, ¿eh? Que alguien sea, bajo coacción, sea obligado a realizar toda la ceremonia, bien, pues, por mucha ceremonia que se celebre y con mucha pompa que se esté celebrando, no hay sacramento. Es inválido, ¿eh? No ha habido consentimiento Y por lo tanto no hay matrimonio Incluso aunque haya podido pronunciar físicamente unas palabras con sus labios Pues existe, ha existido una coacción que le ha quitado la libertad Para que ese acto haya llegado a ser un sacramento No ha habido sacramento bueno, Eso es lo afirmado en el punto 1626 Antes de continuar adelante tenemos un momento de reflexión Y seguimos con el siguiente punto Continuamos en este programa del comentario al catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Comentamos con es, con, continuamos con este apartado que tiene como título el consentimiento matrimonial. Y en el punto 1627 que abordamos ahora dice así. El consentimiento consiste en un acto humano por el cual los esposos se dan y se reciben mutuamente. Yo te recibo como esposa, yo te recibo como esposo. Este consentimiento que une a los esposos entre sí... Encuentra su plenitud en el hecho de que los dos vienen a ser una sola carne. Está básicamente ya explicado este punto, pero me limito a, a leer los, las referencias que hace. Una es la de Gaudium et Spes, esa Constitución del Concilio Vaticano II, en el punto 48, primero que dice el carácter sagrado del matrimonio y de la familia fundada por el creador y en posesión de sus propias leyes la íntima comunidad conyugal de vida y amor se establece sobre la alianza de los cónyuges es decir, sobre su consentimiento personal e irrevocable así, del acto humano por el cual los esposos se dan y se reciben mutuamente nace, aún ante la sociedad una institución confirmada por la ley divina Fijaros qué importancia le da a la Iglesia al acto libre del hombre, al consentimiento personal irrevocable. Fijaros que dice, fundada por el Creador, la íntima comunidad conyugal se establece sobre la alianza de los cónyuges, es decir, sobre su consentimiento personal. Así, del acto humano, por el que los esposos se, se entregan mutuamente, nace una institución confirmada por la ley divina. Sí, el matrimonio... Es, está, está creado por la ley divina pero dice que nace ¿m? nace por el acto humano por el que los esposos se dan, y, se dan y se entregan mutuamente a mí me llama la atención el hecho de que pues, pues nuestra tradición cristiana dé tanta importancia subraye tanto pues esa, esa libertad y consentimiento del hombre siendo así que nuestra cultura curiosamente, ¿no?, nuestra cultura muchas veces ataca, ataca o intenta desprestigiar el cristianismo diciendo que el cristianismo anula al hombre, que está como pisoteando al hombre, que es una especie de concepción religiosa que quita la autonomía del hombre y que, bueno, pues parece que son leyes que coaccionan, que, que no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y es todo lo contrario, mire usted, es todo lo contrario. Es ¿Mm? que es todo lo contrario. Justamente la eh, nuestro, nuestra creencia en un Dios todopoderoso, soberano, omnipotente, ¿no? lejos, de, lejos de coartar la libertad del hombre, precisamente la sustenta, la fundamenta, la posibilita. He aquí un, un ejemplo claro eh, de cómo el cristianismo, eh, contra totalmente en contra de lo que muchas veces en esta cultura se pretende eh, se pretende afirmar eh, está dignificando la libertad del hombre la está reconociendo solo que claro que es un concepto de libertad purificado, ¿eh? purificado de deformaciones ¿no? mientras que mientras que curiosamente pues eh, esta cultura que tanto reivindica pues la libertad y entiende que, que la mera fe en Dios y la sumisión a Dios y la religión como una religación o un sometimiento no pues al al poder de Dios eh, le quita libertad al hombre pues resulta que luego tiene, tiene una, una concepción pues, de que, del hombre como arrastrado por sus pasiones arrastrado por sus estados anímicos y con una voluntad que no es dueña de sí misma sino que es esclava ¿Eh? ¿Eh? o sea que las cosas no son como aparecen, sino que son como son esto es bueno recordarlo las cosas no son como aparecen, son como son Bien, es una, una insistencia muy grande pues, en esa libertad. ¿eh? Otros textos que dice, Génesis 2:24. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y se hace en una sola carne. ¿Mm? Un texto que luego también es eh, corroborado por Marcos 18 o Efesios 5:31. Bien, damos un paso más. El punto 1628. El consentimiento debe ser un acto de la voluntad de cada uno de los contrayentes Libre de violencia o de temor grave externo Ningún poder humano puede reemplazar este consentimiento Si esta libertad falta, el matrimonio es inválido ¿Eh? Aquí se nos remite algunos, eh, algunos mmm, puntos del Código de Derecho Canónico que vamos a leer El primero es el 1103 ¿eh? 1103 que dice así es inválido el matrimonio contraído por violencia o por miedo grave proveniente de una causa externa. Incluso el no inferido de propio intento para librarse del cual alguien se vea obligado a elegir el matrimonio. Es inválido tal, de tal cosa. Ningún poder humano puede, puede reemplazarlo. Son eh, puntos del derecho canónico que, como os podéis imaginar, son importantes pues, para aquellos que están dedicados y empleados en lo que se llaman las causas de nulidad matrimonial. De ese tema se habla en este punto siguiente, ¿no? el 1629. Por esta razón, o por otras razones que hacen nulo e inválido el matrimonio, la Iglesia, tras examinar la situación por el tribunal eclesiástico competente, puede declarar la nulidad del matrimonio, es decir, que el matrimonio no ha existido. En este caso, los contrayentes quedan libres para casarse, aunque deben cumplir las obligaciones naturales nacidas de una unión eh, precedente, de, la, de una unión que precede anteriormente. Vamos a ver, el tema de la nulidad matrimonial, que es un tema importante, y que más a veces suele ser motivo pues, de ciertos, ciertos escándalos y de ciertas confusiones. La nulidad matrimonial no es una especie de pequeña puerta Abierta, pues para un divorcio a la católica no es eso ni puede serlo y si alguien intentase utilizarlo de esa forma pues estaría pues, cometiendo un sacrilegio estaría cometiendo un sacrilegio si alguien recurriese pues a a un tribunal de la iglesia pues sencillamente pues para con ese espíritu con el de intentar conseguir un divorcio a la católica estaría cometiendo un sacrilegio tenemos todos eh, pues, en nuestra mente pues, ciertas, eh, ciertas polémicas que hemos vivido... ...en las que da la impresión de que algunas personas pueden... Eh, ...bueno, no podemos afirmarlo de nadie en concreto... ...porque sería hacer un juicio un juicio que no nos es permitido hacer. ¿no? Pero sí que, sin hablar de nadie en concreto, hablando un poco genéricamente... pues ...existe entre nosotros pues, el temor de que pueda haber personas... ...que se acerquen a un tribunal eclesiástico... ...alegando causas para nulidad matrimonial... ...pues que puede ser causas que estén más o menos forzadas o falsificadas... ¿eh? ...pues consiguiendo, pues consiguiendo pues de, de médicos o de psicólogos o de quien fuere... ...consiguiendo informes periciales que estén como hablando... ...queriendo demostrar la incapacidad de esa persona cuando se casó... ...pues por enfermedades psicológicas y tal tal... ...y existe como la sospecha... La sospecha de que pueda haber casos de esos en los que algunas personas consigan la nulidad matrimonial así de una manera forzada y bajo engaño, etcétera etc. Etcétera. Bueno, entonces, ¿qué hay que decir al respecto? Pues hay que decir una cosa tan clara como la siguiente. Si eso ocurriese, si una persona ha ido a un tribunal eclesiástico no para conocer la verdad de su matrimonio, sino para... Eh, ir con pruebas amañadas, etcétera para conseguir lo que él quiere que es una especie de que me anule, me anule el matrimonio para que yo ahora tenga eh, sencillamente libertad de casarme con otro y no estoy buscando la verdad de lo que aquello fue sino quiero salirme con la mía en una especie de divorcio a la católica si tal cosa ocurriese en primer lugar pues hay un pecado de perjurio porque se han presentado pruebas falsas bajo juramento luego es un pecado de perjurio en segundo lugar Lógicamente es un sacrilegio el utilizar un tribunal de la Iglesia contra el propio sacramento. Y en tercer lugar, aunque la Iglesia dé una sentencia de nulidad matrimonial en base a esas pruebas, que son falsas, y Dios lo sabe que son falsas, aunque la Iglesia se la haya engañado, aunque la, aunque la Iglesia dé una sentencia de nulidad, hay que decir que el matrimonio sigue siendo válido porque, porque Dios sabe y esa persona sabe que esas pruebas que ha presentado son falsas el matrimonio sigue siendo válido y si se casa con otra persona pues lógicamente, pues peca doblemente o sea que ¿qué quiero decir con esto? pues que existe el riesgo de que alguien pueda acudir a un tribunal en que mintiendo etcétera, etcétera pues claro que existe, el mismo riesgo de que alguien vaya a un confesionario se ponga de rodillas a Ave María Purísima y en vez de decir la verdad de sus pecados pues mienta en el fondo, que quede claro que esa mentira cae sobre su propia cabeza. ¿Eh? Esto creo que es importante decirlo. O sea, que es que ir a un tribunal eclesiástico para mentir, pues es que básicamente es parecido ir a, a un confesionario y empezar a mentir allí. Así de ridículo es. ¿eh? ¿Qué ocurre? Pues que claro, que puede haber personas que en el fondo hagan, eh, les importe más la mirada de los hombres que la mirada de Dios y por lo tanto van a un tribunal de la iglesia a obtener una unidad matrimonial porque lo que les importa es cómo sean mirados por los demás y entonces, bueno, pues si, si tal cosa ocurriese como os podéis imaginar, pues hay que, hay que proclamar este principio ¿eh? el principio de que, en el fondo, a quien nos engañamos es a nosotros mismos a Dios no le vamos a mentir a los demás, a los demás les voy a mentir a los demás ¿y qué más dará? pero si, pero si la, la única... Eh, ...lo único importante es lo que Dios piensa de ti... ...que Él te conoce y... y ...por tanto, este principio hay que decirlo... ...lo digo porque, porque soy consciente de que... ...todos somos conscientes de que a veces... ...el tema de las nulidades matrimoniales... ...pues eh, como a veces también es un poquito amplificado... ...por los medios de comunicación... ...que sacan el caso de los fulanitos y menganito ...y no sé quién... ...y te lo amplifican y entonces resulta que... Eh, ...pues que puede ocurrir que esto sea... ...un tema de fricción... ...y un tema de, en el que, de la impresión de que se puede estar engañando... ¿eh? Ahora, tampoco permitamos que esos casos así un poco de. de casi de revista del corazón, que esos casos así que un poco. que casi forman parte del cotilleo, nos. nos descentren de algo que, que, es, que es verdad, y es que la Iglesia estudia casos puntuales y concretos, que son pocos, o sea, numéricamente son pocos, lógicamente, casos puntuales y concretos sobre. de, de unidad matrimonial que pueden, que, que. que verdaderamente, si ha existido de causas que han hecho inválida la unión matrimonial, pues por, por coerción o por falta de eh, o por falta de capacidad de esa persona para casarse, pues es que es bueno buscar la verdad. La verdad nos hará libres. Y si no existió matrimonio, es bueno buscar la verdad. Yo he salido a dar el consejo a una persona que igual se te acerca y con la duda de si su matrimonio pudo ser nulo o no, solía darle el consejo de que se acerque al tribunal eclesiástico, de que se acerque, y sin tener todavía tomada una decisión de si abrir o no abrir, eh, o poner o no poner en marcha, eh, pues un proceso de nulidad matrimonial, un, una petición eh, firme, sin, sino buscando limpiamente la voluntad de Dios, eh, pues que tenga una entrevista en un tribunal eclesiástico, pues con con alguien de ese tribunal al que les ponga su caso, se los ponga de una manera no técnica, no como si estuviese ya, digamos, dentro de un proceso, sino casi más bien a, a un título de padre espiritual, con alguien que conoce pues, esos, esos aspectos por dentro y le diga, mira, mira, la historia de mi vida es esta y esta y esta. Y esta". Con, estos, con estos retazos que yo le he explicado, ¿usted a mí cómo me ve? ¿Me aconsejaría eh, poner en marcha un pues un proceso de nulidad matrimonial cree usted que hay indicios serios de que mi matrimonio pudo ser nulo ¿no? es decir, es mucho mejor ir y hacer esta consulta porque en el fondo uno está buscando lo que Dios quiera no salir adelante con la mía que eso es terrible no se trata de ir a un tribunal a conseguir un objetivo si yo no quiero conseguir o sea, un cristiano si tiene que acercarse a un tribunal eclesiástico de, de un tema de nulidad matrimonial no tiene que ir con el objetivo de conseguir lo suyo, sino tiene que ir con el objetivo de voy a buscar voy a buscar lo que Dios quiere decirme sobre la verdad de mi matrimonio. Si Él quiere decirme, sí, tu matrimonio es verdadero y por lo tanto, aunque tengas mucha cruz, tienes que abrazarlo pues, porque aquel consentimiento fue verdadero y por lo tanto, acéptalo y lucha por ello. O no, aquel consentimiento tuvo defectos suficientes y sustanciales como para decir que no hubo consentimiento matrimonial. Eh, creo que es bueno que un cristiano se acerque no buscando cumplir mi objetivo, que tengo que anular eso como sea para conseguir lo otro. Quien va así, quien va con este espíritu, se está buscando a sí mismo, no está buscando la voluntad de Dios. Por eso yo, yo aconsejo ¿no? pues muchas, muchas veces a eh, pues algunas personas que pueden estar en situaciones delicadas ¿no? y que tienen la duda de si su matrimonio pudo ser nulo o no, que vayan a un tribunal eclesiástico, pero, no, pero antes de, de entrar por las puertas oficiales, ¿m? que tengan una entrevista personal con algún sacerdote que trabaje en ese, en ese tribunal a nivel personal y que tenga un vis-a-vis -vis con él en el que le pida consejo, le pida consejo sobre... ¿eh? Bueno, pues sobre si su caso particular y concreto puede ser, ¿eh? puede ser caso de nulidad matrimonial y si, si es conveniente, si es prudente, abrir ese proceso. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.